0: den görs i samarbete med CRM och Sales Enablement-bolaget Membrane- Idag har jag med mig två personer och det är två av författarna till den nya boken Managing Business to Business Sales 2025. Nämligen säljrådgivarna och säljpilarna Ben Eirot och Gert Larsson från 3S. Och Ni har ju båda internationell erfarenhet av att utbilda och coacha både säljare och säljchefer. Och Med den här nya boken som nu är skriven på engelska så tar ni bland annat upp vad förväntningarna är på en säljchef under 2020-talet och hur styrning, mätning och uppföljning av säljarnas chefs kan göra kopplat då till att implementera värdebaserad försäljning. Och dagens avsnitt kommer alltså handla om säljchefernas roll i förändring. Så varmt välkomna till Säljpodden Bengt Geidot och Gert Larsson. Tackar. Tackar. Varför om vi börjar med det? Varför vill ni skriva en bok om att vara säljchef på 2020-talet?
1: Times are changing, sjöngde han Bob Dylan och det som händer nu, Gart och jag har att varit med i försäljning under de senaste 30 åren och det som har hänt nu de senaste 5-10 åren är ju mer än vad som har hänt under kanske 100 år innan försäljning. Så att det är ett perfekt läge att prata utifrån kundens förändrade köpprocesser, beslutsprocesserna, kommunikationsprocesserna.
2: Mm. Och genom att säljarbetet har ändrats av förutsättningar för att vara en framgångsrik säljchef, totalt förändras också.
0: Mm. Och Om man då tänker sig det här med säljarbetet då, som är i förändring. Och att det då som nämligen sägs att det går mer och mer att man ska skapa värde för kunderna. Men hur, hur påverkar det då
2: säljchefernas arbete? Om vi börjar med hjärt. Hur det påverkar säljchefernas arbete. Ja. Ja. Så här är det ju att förr i tiden så letade vi ofta efter den bästa säljaren och gjorde dem till säljchef. Genom att vi idag arbetar på ett helt annat sätt, och Bengt kan berätta lite mer om vad det där, så behöver en säljchef jobba mycket mer nära sina säljare och ha en mycket mer komplex arbetsroll. Så i korthet så är det det inte ledarskapet i sig utan det är förändring i samhället. Jag träffade Bengt för något år sedan nu han skriver sin bok om nya affärer värdebaserad försäljning. Och när jag läser den så sitter jag som sin och tänker Åh herregud, hur ska jag få alla säljchefer runt omkring hos mina kunder och kunna implementera det här? För det är en komplexitet i säljarbetet som är helt mm. annorlunda. Och det andra är ju att mycket av den försäljning av enkel karaktär som vi haft tidigare går ut på nätet. Den digitaliseras. Det som finns kvar för oss som jobbar med personlig försäljning, det är en mer komplex affär. Och det skapar en ny, nya krav på säljecheferna.
1: Mm. Vi behöver ju på något sätt en, en ny säljare. Alltså den traditionella säljaren som har kommit ut och ibland har varit en levande produktkatalog och kommit ut och berättat om alla här fantastiska egenskaper på produkten. De försvinner. Så är det bara för att all den här informationen finns inom ett knapptryck. Det är Google och så har du kunskap både om... Din, kunden har kunskap både om dina produkters egenskaper och konkurrenternas och dessutom så vet vi ju då att eh, framförallt den unga generationen, den in, är ju mer styrd i inköpsprocesser. De har ett helt annat förhållningssätt till det som jag kanske är uppväxt med, att ha personliga möten och tillgång till den de- diskussionen. Så att eh, vi pratade om Daniel Pink här innan och han har ju sagt att in the future there will be a thin line between a sales manager and a business consultant. Mm. Alltså den säljare som inte tillför värde kommer att försvinna. Mm. Och det är det som Gert kommer att få jobba med att utbilda och utveckla. För de kommer naturligtvis också behöva styras på ett helt annat sätt än vad vi haft i de gamla traditionella säljningarna.
0: Om man just tittar på den saken då, hur hur säljchefernas roll historiskt har varit.
2: Och Vad är är egentligen de stora skillnaderna? Är man intresserad av ledarskap, jag vet du har haft många poddar som handlar om ledarskap, så... Har vi väl följt de trender som har funnits i samhället? Så gammal är jag inte, men jag har jobbat med människor. Till exempel Kurt Abramsson som bildar Merkurie som har jobbat sedan 50-talet. Mm. Och i det tidiga 50-talet efter kriget var det ett orderjobb. Ganska militäriskt. Man gav människor order och så gjorde och de då blev tillsagda. Och det här pågick ganska länge. Sen började det en demokratiseringsprocess in på 70-talet. Och man försökte ändra på ledarskapet. Men enligt min erfarenhet så har det varit ganska statiskt. Och vi har haft säljchefer som kommer, duktiga säljare själv från början. Och det har nästan varit så historiskt att man har blivit säljchefer lätta på trycket. Det är ganska tufft att vara säljare och förr i tiden hade de flesta provision också. Så när man äntligen fick en möjlighet att bli säljchef med en rimlig lön så tog man gärna det jobbet. Och det var ofta också den enda karriärvägen som vi hade i organisationerna. Mm. Att gå från säljare till att bli säljchef. Det kanske inte var för att man ville leda andra, skapa resultat genom andra- utan det var lite för lätta på trycket. Och, mm. och idag är det definitivt inte så. Det är ett arbete som har väldigt högt tryck på sig. Jag återkommer till det senare. Mm.
0: Men, men om man tänker liksom den skillnaden förutom att, att lätta på trycket... Och, och så, alltså, det var vi ganska många andra så att säga, saker som en säljchef fick göra förr... ...som man kanske inte riktigt gör idag och
2: tvärtom. Jättekort när vi arbetar och som också finns i vår bok... Managing Business and Business Sales 2025- så beskriver vi fyra roller. Mm. Och det handlar mycket om framtiden- hur en måste göra. Men vi tar den som utgångspunkt här. Så pratar vi om chefen, ledaren, coachen, tränaren- och säljspecialisten. Och förr var det väldigt mycket chefen. Man talade om för folk vad de skulle göra. Man höll reda på statistik. Man rapporterade statistik till företagsledningen. Och säljaren. Man var fortfarande ute på fältet mycket själv- säljchefer har i många år haft egna kunder lite mindre idag och ibland rekommenderar vi att de kanske inte ska ha så mycket egna kunder heller så att den stora skillnaden är nog att vi hade för chefen och rollen och idag är det mycket mer ledarskap och det är mycket mer coach och roll. det är den stora trenden mm. över åren Vad
0: förväntas av en säljchef idag då som man inte behövde för 10-20
1: år sedan? Ja, att för att lyckas med det som är värdebaserad försäljning så måste vi ha en en, en säljare säljchef som kommer ut mer tillsammans med säljaren. Vi har ju haft ett, en tidsperiod där vi, om jag nu ska raljera igen och prata om det, Pratande, talande produktkatalogen till att vi idag behöver ha säljare som har en större förståelse för kundens affärssituation. Och Det innebär ju att det som Gert och jag har pratat väldigt länge med våra kunder om, betydelsen av att göra sambesök för kvalitativt Utveckling av säljare, det är ju någonting som är oerhört viktigt och eh, min erfarenhet och jag tror att samtliga rummet har samma erfarenhet att där ligger vi långt efter. Vi är vana att styra säljare på ganska kvantitativa antal besök, antalet offerter, hit och liknande och det är bra, det ska vi fortsätta göra. Men det som kommer att hända och händer det är ju att vi kommer in i en mer coachande sambesöksdiskussion, utveckling eh, för återigen skapar vi inte värde i mötet med kunden. Då finns vi inte längre. Och det kommer ställa helt andra krav på säljarnas kompetens, kunskap, förståelse. Säljare kommer alltid vara säljare. Men de kommer mer och mer bli någon form av expert överförare av kunskap. Och den kunskapen utgår från kunden. Mm.
2: En kommentar till det här. Från att jag jobbar halva min tid med forskning och kan skriva om det här. Och den här boken är ett resultat av det. Och halva min tid som rådgivare och utbildare för företag. Om man tittar på några stora trender som du också har haft i din podd tidigare. Där har man pratat om datadriven prospektering. Du hade mega deals som pratar om där man går in mitt i cellprocessen och jobbar med marknadsföring. Köper IP-adresser och, och bombar en enskild kund för att få 57 kontaktpersoner att veta vem vi är. Mm. Och sätta vårt varumärke. Du har många trender där mycket saker går fortare. Produktlivscykeln är kortare idag än vad för. Vilket gör att vi måste vara snabbare på att introducera nya produkter. Det gäller både eftermarknad, såväl som product, products and applications. Vi jobbar ju med business to business. Och det är mycket industri, tjänster, finansiering, IT. Och om man tittar på de säljorganisationerna, ska de ha ett jobb i framtiden och inte bli ersatta av AI och digitalisering. Då behöver de vara mer följsamma och de behöver vara mer förberedda. Den omställningen måste gå snabbare. Och det är det som bänkt är inne på. Att det vi förr jobbar med att ja, det vore bra om du gjorde fyra kundbesök i veckan och inte bara tre. Mm. Det är fortfarande samma diskussion. Mm. Men idag börjar vi på ett annat ställe. Vi börjar med inställningen som Bengt skriver om väldigt mycket i vår bok. Att vi måste ha en inställning, en attityd. Och jag som säljchef behöver arbeta med en ny generation säljare. Många gånger högre utbildare. Och mer krävande förväntar sig ett annat ledarskap. Mm. Men det blir också lättare. Därför de vill ha återföring. De vill bli sedda. De tycker det är spännande att diskutera. Det är fler kvinnor i yrket än i förr. Och i alla fall för min del så de flesta kvinnor jag jobbar med tycker det är bättre med återföring än till det gamla manliga ledarskapet om man inte säger någonting för man tycker det är dåligt.
0: Mm. Men vad är skillnaden om vi backar bara ett steg här? Vad är skillnaden då på försäljningen för att med hur det har varit hittills?
1: Alltså värdebaserad försäljning tycker jag kan beskrivas från, inifrån och ut, och utifrån och in. Det vill säga att går vi tillbaka till de här gamla säljmetodikerna som börjar med produktorienterad försäljning, går vidare behovsorienterad försäljning, solution, selling, spin och etc. Så har vi ju egentligen hela tiden utgått ifrån att vi har en väldigt bra produkt eller lösning. Och nu ska vi visa för dig kära kund hur bra den är. I värdebaserad försäljning måste vi hela tiden utgå ifrån kundens situation. Vi måste bli bättre på att förstå och prata utifrån värdet. Alltså att gå ifrån att tänka vad är det vi säljer till vad är det kunden köper? Och det låter så banalt och så enkelt men du anar inte hur många säljare som jag har träffat som logiskt sett naturligtvis köper det här. Men som varje gång jag ber dem göra en produktpresentation eller presentation går tillbaka till produkten istället för att gå från, till kunden. Alltså mm. att de ska simulera ett, ett möte. Så att det är en attityd, en inställning där då det som både Gert och jag är överens om att, alltså, att inställningen till sitt arbete är helt avgörande. Och min punkt är ju här att de säljarna vi söker i framtiden är de som vill göra kunderna mer framgångsrika. Det vill säga att utgångspunkten är hela tiden på vilket sätt tillför jag värde till kunden. Mm.
0: Om man då är säljchef i en sån här organisation som vill driva det mer åt ett värdebaserat håll, då. Mm. hur gör man då då? Ja, det, är
1: ju, <laughs> det, det, det tog oss 268 sidor och liknande i boken för att skriva det här. Så att det, det är en jätteresa, och det, men det är en väldigt bra fråga för att eh, jag drabbas ju av den här situationen att kunderna vill att vi ska genomföra det här på... Tre, plus två, tre gånger två dagar eller under en höst och liknande. Och det gör du inte. Min erfarenhet, och jag tror att Gert och jag är väldigt överens där, är alltså att när vi jobbar framförallt med mer internationella organisationer så tar en omställning tre till fyra år. Mm. Och det är inget lätt budskap att sälja in till en resultatdriven chef som du förstår. Så att, eh, vi brukar inte prata så högt om det. Men mm. ska vi vara konkreta och ärliga och säga att har vi gått ifrån ett sätt att sälja och vi ska få säljdirektören att ändra sitt beteende, vi ska få säljarna att ändra sitt beteende vi ska få säljarna att ändra sitt beteende, då tar det tid.
0: Mm.
1: Och det kräver då... Allt ifrån ett sätt att se hur säljarna jobbar, men detta måste finnas med i hela företaget. Så att vi pratar egentligen marknadsavdelning, CFO och liknande också. Det här är inte någonting vi kan göra i en säljutbildning, det är någonting vi gör i en process.
2: Eh, ja, vi som har jobbat många år med försäljning och säljarstyrning är väl bekanta med modeller som RIK eller RACE som vi kallar det för på engelska. Där vi pratar om resultat, aktiviteter, kompetens och den entusiasm och energi som en person har. Klassiskt så satte vi alltid upp resultatmålen först och sen fick du aktivitetsmål. Mm. Vad man behöver göra idag är att vända på kuttingen. Om det heter race på engelska så kan man säga e-car om du vill komma ihåg det. Alltså en elbil. Mm. Det är lite Swingly stämmer i alla fall. Man behöver arbeta först med inställningen, med energin och entusiasmen. Och öppna upp för förändringen. För att vi ser, och jag har jobbat många, många år med utbildning och förändringsarbete i både lokala och internationella säljorganisationer. Och att vara säljchef idag, jag behöver ha ett team som är följsamt. Där har en så rimlig stor styrbarhet som jag säger. Under nästa år behöver vi lägga en tredjedel av vår tid på att sälja den här nya produkten. Och att man faktiskt gör det också. Men då behöver jag förankra och få dem att känna, vad kul att vi ska sälja den här. Och vad bra det är för mig och hitta fördelar för mig. Det andra är då kompetensen att vara väl förberedd för det här. Men det, att träna människor för en situation som de inte vill gå in i, det är ofta bortkastade utbildningspengar. Och jag vet jag har hört på en 10-15 år med den typen av arbete och har lärt mig den hårda vägen av egna erfarenheter också. Att jobbar vi med inställningen, sen kan vi ladda in kompetensen och sen kan vi börja ändra på aktiviteterna. Mm. Och här måste vi då vara förberedda. Och när Bank kommer med sin value-based-selling, då är det ännu mer komplext. Så vi behöver ha en mer tränande, coachande roll som säljchef. Mm. Och A, och är då. Ja, det är ju så att det är väldigt få säljchefer som vi träffar på som inte styr på kvantitet, på inriktning. Du jobbar ju med Salesforce, en del har jag hört. Mm. Och de, där kan man ju se, vem träffar du? Man kan till och med ibland se vilka offerter jag skriver, vad det innehåller för produkter. Jag kan se, vad heter det, definitivt produktmix och kundmix, vad jag säljer till vem och så vidare. Och så, vidare. så självklart, det är liksom mer en hygienfaktor idag att styra på kvantitet, inriktning och självklart på resultat, produktmix och kundmix. Mm.
1: Och jag, tror väl att, eller jag vet att Gerte är väldigt överens. För det kan ju låta att när vi pratar så pass mycket om kunskap, expertis, attityden, inställning, att vi drar ner på aktivitetsnivån. Men det gör vi inte. Vi är helt övertygade om att de säljare som ska vara framgångsrika imorgon kommer att ha ett väldigt högt fokus på aktiviteter. Däremot så är det ganska tydligt att se att det traditionella sättet som jag har varit med och implementerat ett antal företag och som många företag jobbar med där man mäter möten, personliga möten enbart. Där kommer vi få en vidgare definition, det vill säga att kommunikationen med kunden kommer att ske på helt andra sätt eller annorlunda sätt redan idag och imorgon. Alltså vår förmåga att göra impact i en e-mail eller att göra en video eller att skypa kommer ju att tas in på ett annat sätt i det vi kallar för ja. Så att det är möjligt att de fortfarande gör tre eller fyra möten. Men att aktivitetsnivån till syvende och sist fortfarande är den kanske främsta framgångsfaktorn i de flesta cellprocesser, det är jag helt övertygad. Mm.
2: En kort tillägg där, tempot är högre idag. Det är en självklarhet, det låter som en banalitet men det är högre. Och vi träffar på ganska mycket säljare mm. både i Norden och utanför Norden i Europa och i världen, som inte har riktigt förstått att tempot har ökat och behöver upp. Är man intresserad av fotboll som jag till exempel, tittar man på Premier League idag, eller Champions League och tittar på gamla videoupptagningar bara tio år tillbaka i tiden, mm. så ser det ut som de står still. Mm. Mm. Och då pratar vi välbetalda proffs, mm. och det är samma sak för säljare. Vi måste röra oss snabbare och öka tempot. Mm.
0: Och det känns ju ändå som att man har hört just exakt den grejen mm. i alla år, att Ja, men nu har man gjort så si och så många besök här under den här, det här året per säljare. Och så sitter man då i styrelsen och säljcheferna sitter och tänker så här: Eh, äh, vad fasen, Vi säger 10% ökning med volym i både besök och budget nästa år. Eller förresten, säger 15. De kan gå och springa lite snabbare. Men kan man verkligen springa mycket snabbare om man ökar aktivitetsnivåerna? Hur är er uppfattning där?
1: Ja, att du måste springa snabbt det är vi helt övertygade om. Och att eh, ganska mycket säljare har kanske inte... Vi pratar om både arbetsmönster och säljmönster. Det, här, det vill säga att ja, skulle vi bara säga att gör fler besök så blir vi ganska fåniga. Utan när vi tittar på förändringen i arbetsmönster så handlar det ju väldigt mycket om vad det är det egentligen säljaren ska göra. det finns ett antal säljare som lägger ner en massa tid på att göra saker och ting som någon annan borde göra. Som sänder att de har en viss relation till sin kund och det innebär att de måste svara på telefon och de har hand om tekniska problem. De lägger ner för mycket tid på färdiga detaljer. Och det arbetsmönstret måste naturligtvis ändras samtidigt. Mm. Så att svar ja, vi kommer stå för vår åsikt att aktivitetsnivå ska vara hög. Men svar, vi tror inte att säljarna är lata utan vi tror att säljarna behöver titta mer på sitt arbetsmönster. Och där är ju race-modellen ett utmärkt utgångsfaktor. Om du vet vad du ska åstadkomma och hur du ska åstadkomma så går det att dra slutsatser som är ganska logiska.
2: Mm. Kan vi utveckla lite till den här kvantitativa styrningen? För det är ju en så klassiker. Ja. Så är det så att, återigen, jag har inte fått reklam för jag det. finns andra CRM-system än Salesforce. Men <laughs> för att ta upp dem. Ja, ja. Alltså... Ett av problemen vi har idag, vi arbetar ju med något som vi kallar för chain of command. Vi kommunicerar med kunder, med säljare, med säljchefer, med ledningsgrupp och ibland med styrelser. Och hela den vägen måste ju kommunikationen och styrningen fungera. Vi kommer tillbaka till det senare. Ska man jobba med värdebaserad försäljning måste man ha med ledningsgruppen. Tillsätta resurser och så vidare. Vi kommer tillbaka till det. Men jag tycker att det är väldigt dåligt av styrelser och företagsledningar- för de har tillgång till salesfondsinformationsinladdatorer precis som vanlig ledningsgrupp och sales management har idag. Och jag tycker, ursäkta min språk, de ska ge fan i att skicka ut signaler till en om att vi borde göra 10-15% mer besök. De har ingen aning om ofta, det är män i min ålder eller kvinnor, de har ingen aning om vad det betyder att vara en operativ taktisk säljare i Sydamerika. I Tyskland, i Norrland, eller varför inte i Göteborg mm. Alltså, så jag menar. Mm. För idag har vi ju till och med Vi har Customer Journey Managers, i vissa företag och så vidare. Låt oss utgå ifrån hur kunden vill köpa, hur vill de interagera med oss. Och utifrån det titta på, ska vi Skypa, ska vi träffas, ska vi ha ett showroom, vad finns det för möjligheter i det moderna samhället? Vi kan ha ett virtuellt showroom och så vidare. Och så vidare. Mm. så att, det vill jag verkligen markera att den kvantitativa tempodiskussionen är jätteviktig. Och den bör föras av de människor som förstår hur kunden vill köpa av oss. Ursäkta mig företagsledningen. Så
0: att du kommer, med... <laughs> kommer bara med nyimplementerade verktyg här. Nu har vi i ledningen bestämt att säljarna ska använda det här utan att fråga dem först.
2: Jag har flera internationellt ledande företag som jag inte ska säga vilka de är. Där sådana signaler kommit från ledningsgruppen de senaste mm.
1: åren. Ja. Sen är ju vår filosofi då att om man nu pratar om race-modellen som vi gillar att prata om eller e-car baklänges så är det nytt hjälp till självhjälp. Alltså vi tror eller vi vet med den erfarenheten vi har av säljare som har hållit på länge och, och har förstått vad det är som gör framgångsrikt det är ju att man hela tiden kritiskt utvärderar sig själv. Och då, då hamnar du på de här KPIs vad det nu kan vara som kommer företagsledningen. Och, och ju mer du förstår sambandet mellan hur du utvecklar din egen kompetens hur du ar- förändrar ditt arbetsmönster hur du förändrar din besöksstruktur alltså det är ju väldigt tydligt idag att för beslutsprocesserna förändras inom företag och de säljarna som kommer att vara framgångsrika det är ju de som använder race utifrån sig själva och inte ser det som att det är någon med styrelsen som har sagt plus 10-15% utan förstår att jag måste utvärdera mig själv. och Jag vet inte jag kan inte tillräckligt mycket om fotboll men jag utgår från att alla framgångsrika fotbollsspelare har ungefär samma inställning till sin egen utveckling, att man funderar på vad det är det jag behöver göra för att klara av nästa säsong för att ta ett steg uppåt. Och det är det här som säljare det tror jag generellt sett eller vet jag kan bli lite bättre på att kritiskt själv, ganska så själv. Mm.
0: Upplever ni, ni som har varit mycket utomlands och jobbat, och har varit mycket i Östeuropa mm, ja. och, och byggt upp uh, Mercuris uh, och även bon- inom Bonniensfären där och bängt också varit mycket runt om i världen och, och utbildat. Upplever ni att säljarna är annorlunda vad det gäller de här bitarna, tänka aktivitet och hur man ska möta sina kunder jämfört med i Sverige?
1: Jag kan väl se en viss skillnad om man går till Europa det blir ju hela världen och, 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 och försöka svara på det redan så är det svårt men tittar vi i Europa så tycker jag att det har funnits sätt om vi pratar om by Objectives som någon form av målstyrningsmodell, ett sätt att tänka så har det varit större förståelse för det i Europa, så alltså att man har haft kanske sett sambandet på ett annat sätt. Generellt sett så har det också varit en högre akademisk utbildning på säljare i mellan Europa än vad det kanske är i andra länder som skapar en annan dialog och liknande. Så att jag Sorry, det finns naturligtvis stora skillnader. Tyskland är väl det landet jag har varit mest i och där är ju säljprocesser och självklarhet och, och de skulle bli förvånade över hur mycket frihet som många säljare i Skandinavien har. Mm. Håller med, uh-huh.
0: Men är det, är det även skillnad på säljchefens roll i utomlands då?
1: Åh, oh, 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 ja, oja, alltså, oja. Du har ju själv varit i Frankrike och i Tyskland och liknande och din erfarenhet från volleybollen har väl sett samma sak. Den aktuativa ryska coachen att exempel ja. i, din, i din bransch. Det eh, alltså, är alltså, en, du ifrågasätter ju inte en chef så, på det sätt som vi gör. Det här konsensusökandet och diskussionen som är väldigt bra i Sverige menar jag om den finns ju inte i vissa länder. Gertson har varit mycket i Östeuropa, att det är ännu mer eh, där borta men redan i Tyskland, Frankrike och Italien så är ju det, är ju, det är ju inte läge att lägga upp handen och ifrågasätta utan du följer på ett helt annat sätt. Det är min definitiva uppfattning.
2: Eh, både ja och nej. Ja i den bemärkelsen att man följer det som är tydligt uttalat men är det inte tydligt uttalat så är det inte mer som görs där. Och, och en reflektion jag har, jag jobbade i Kina en hel del under förra året. Med ett stort eh, svenskt internationellt företag som finns över hela världen. Och eh, då satt jag då med fyra, fem säljchefer några dagar, diskuterade. hjälper dem så många år, det här företaget. Och deras funderingar runt styrbarhet och deras säljare var ganska lik mina. Mm. Det här var män och no- en kvinna och de var runt 35-40 och det var nästan samma styrbarhetsproblematik. Jo, den här nya produkten, vi vet att den är viktig- men du vet att mina säljare, måste de ändra sitt arbetsmönster mm. lite. Och dessutom känner de sig inte helt bekväma- för då ska de prata lite mer med de här befattningshavarna- som en controller till exempel- istället för en inköpsingenjör eller en underhållschef. Och då var det faktiskt lite samma fördelsearhetsproblem. Och många tror att i Kina får du ursäkta mig en kul i en nacken- om du inte gör som du tillsagd. Men så är det inte. Mm. Och det är med högutbildare- och de har faktiskt en viss tillgång till internet även om att inte tror det. Så mm. att eh, även där är det, så det både ja och nej, mm. och det är väl alla som jobbar internationellt ser att å ena sidan så finns en i de här gamla grejerna kvar med Tyskland till exempel. Jag håller med Bengt där va? och Frankrike. Å andra sidan så är yngre människor och, som jobbar internationellt, de är rätt lika. Mm. De behöver ett helt annat aktivt ledarskap, tydligare förväntningar. Men de är också beredda att jobba med ett högre tempo som de är vana vid.
0: Tror att det är bara för att det är ett svenskt företag i Kina i det skulle vara ett kinesiskt företag i Kina?
2: Det vet jag inte. Nej. Jag har funderat på det. Mm. Jag har alltid varit väldigt stolt över att vara skandinav och att stå för ett ledarskap- men å andra sidan så, vi har varit väldigt duktiga på många gånger att förklara logiskt kopplingen mellan stra- övergripande mål, strategier, resultatmål vilka aktiviteter du måste göra för att nå dina resultat vilken kompetens du måste ha för att skapa de aktiviteterna och så vidare. Det har vi varit föredömliga. Men många tycker om oss, jag har själv varit internationell chef i nästan 20 år och återföring jag fick, du kunde vara lite tydligare Gert, med dina förväntningar. Mm. Alltså transparens i våra förväntningar. Det är någonting som faktiskt många av oss från de internationella svenska, skandinaviska företagen kan bli bättre på. De mm. tycker ibland att, men säg för fan vad du förväntar dig av mig. Mm. Mm. För helt plötsligt kommer du hit och är jättearg. Men jag visste ju inte att du förväntade dig det här. Mm. Och eftersom vi nu också pratar om kvalitativ förändring som ibland är en bedömningsbort mm. så är det ännu viktigare att vi kommunicerar så här vill jag att du gör.
0: Mm. Om, man, om man tänker sig liksom från det här med att titta på internationella säljare- men om man tittar på säljchefens roll- lite mer tydligt eftersom ni ändå har skrivit- en hel bok om det här. Vi kan upphålla oss lite vid det. Och Vilka är det då egentligen- som har styrt själv säljchefernas roll tidigare?
1: Utifrån? Ja, förlåt. Jag kan ta det. Så. Ja. Det heter
2: att... i de studier vi har gjort- och i den personliga erfarenheten- så upplever många säljchefer- på tres så gör vi ju studier i hur säljcheferna upplever sitt arbete, inte bara säljare. Mm. Och eh, jag har ju då som sagt gjort de flesta misstag man kan som säljdirektör själv eh, vet, under 20 år. Och det jag ser är ju att de här säljcheferna, de har inte blivit så styra. Okay. Man har styrt säljarna. Mm. Och ofta får jag fortfarande frågan när jag träffar en företagsledningsgrupp. Tycker du att vi har rätt säljare? Hur ska de se ut 2025, de nya säljarna? Mm. Extremt sällan jag får frågan. har vi rätt säljchefer? Mm. Om man tittar på utbildningsinsatser, organisationsutvecklingsinsatser och sånt som har gjort de senaste 20 åren, där jag har en väldigt god överblick över de här olika företagen jag har arbetat i, då kan vi se att vi har Verkligen satsat på säljarna och inte satsat så mycket på säljcheferna. Så att vi har inte styrt dem så mycket. De har ganska mycket fått vara för sig själva och förväntat att göra ett bra jobb. Mm. Inga kvantitativa mål, inga inrikesmål på dem och nästan ingen
1: kvalitetsuppföljning alls. Det skriver vi i boken. Jag kan berätta mer om det sen. Mm. Det där var ju en min stora harupplevelse när jag började jobba ihop med Gert och Johan. Att jag har ju själv jobbat då med det som är raceplaner för säljaren. Och sen har du då, då om man då ackumulerar detta så blir det liksom säljplaner för säljchefen tror jag tills de här herrarna förklarar för mig att så är det naturligtvis inte. Utan du kräver ju på samma sätt som säljarna gör sina raceplaner så behöver säljledaren och säljdirektören och kanske även ett steg upp. Och det var en sån här riktig ha för mig. För jag har ju mer sett att race eller själva målstyrningsmodellen hela tiden utgår från säljarnas aktiviteter och att man ackumulerar ihop antalet omsättningsmål och aktivitetsmål. Men det som jag tror att många som läser boken kommer att få samma ha-upplevelser som jag fick det är ju att Race är ju på varje nivå. Det går inte att ackumulera.
2: Nej, och eh, hur ska balansen se ut? Hur mycket chef ska du vara? Ska du sitta inne på din kammare med Excelblad blad och analysera och tänka? Mm. Vissa människor känner sig väldigt bekväma att sitta in i sitt rum och tänker. Mm. Eller ska jag vara ledaren som står ute på barrikaden och ute och pratar med gänget och liksom leder och ute på fältet och på mässor och så vidare? Ska jag vara tränaren och coachen som är med och ser och ger återföring men styr genom att utveckla. Och ska jag själv vara säljspecialisten- cell- som designar nya säljprocesser- är med att tar de stora affärerna- med nyckelkunder och så vidare. De fyra rollerna. Och den balansen. Nästan inga, och nu överdriver jag inte- och det är några tusen säljchefer- som jag har intervjuat de senaste åren- har fått återföring från en övergripande chef- eller en chef mm. ovanför dem- att de prioriterar rätt saker. Mm. Vi håller på att prata med säljaren hela tiden. Prioriterar du rätt? Mm. Lägger du rätt tid på rätt saker- men på säljchefer och därför har vi tagit fram modeller för self audits för likaväl som för säljarna, håller med bänken en en säljare, en mogen säljare vet för, för ursäkta mig vad han eller hon ska göra mm. men en säljchef de är faktiskt ofta förvirrade så ofta börjar vi våra projekt med att definiera inom treas rollbeskrivningar förväntningar på säljchef mm. och faktiskt på säljdirektören också alltså säljchefens chef för mm. att komma tillbaka till det så för då helt plötsligt finns det en uttalad chef ovanför säljchefen som, du, som ska hjälpa dig att bli framgångsrik i ditt jobb. Det kan vara en landschef, en regionchef eller så kan det vara en internationell säljdirektör. Mm. Men någon måste leda säljchefen. Mm.
0: Men upplever du att de, de personerna i sin tur inte heller har särskilt liksom, jättebra koll på vad de egentligen bör förvänta sig av sin moderna säljchef som då ska driva åt en mer värdebaserad försäljning?
2: Till 80% procent så är det så att den beläggning som jag har haft de senaste sju åren är baserad på att de inte har det. Mm. Hade de haft det så har jag inte haft något jobb. Mm-hmm. Det är ett härligt svar.
0: Men om man tittar liksom mer specifikt, vilka styrmedel finns det då för en säljechefs arbete förutom den här racemodellen på den nivån?
2: Ja, för det första så behöver ett företag titta igenom vad har vi för arbetsbeskrivning, vad har vi för rollbeskrivning för vår säljechef? Och det gör vi om ett företaget har det. Ofta tillsammans med HR-avdelningen eller någon annan. Det kanske var att de konsult inne har designat det här. Mm. Sen är det så att då tittar vi sen på deras processer och struktur för deras arbete. Och då är det den här verktygslådan som vi pratar om målstyrning. Men sen är det en massa aktiviteter som någon ska göra. Bengt har nämnt sambesök. Du kan göra sambesök av olika karaktär. Du kan vara ute för att demonstrera. Du kan vara ute för att observera återföring. Ibland är jag ute bara för att chefen hos kunden vill vara med- och då är jag med och representerar. Det finns en fem, sex olika typer av sambesök. Vi brukar faktiskt mäta inte bara hur mycket tid du lägger på sambesök. Utan också vilken typ av sambesök du gör. Det andra är om att ha målstyrning. Det görs väldigt mycket aktivitetsplaner för våra säljare. Hur ofta följer vi upp dem? Har jag ett målstyrningssamtal med dig på telefon eller face to face en gång i månaden? Varannan månad? En gång i kvartalet? Förhoppningsvis är det ganska ofta. Ofta i verkligheten är det inte tillräckligt ofta. Du som har en idrottsbakgrund satt säkert mycket oftare med din tränare och om dina utvecklingsområden, dina framgångsfaktorer. Mm. Det är allt för sällan som man följer upp det här. Så vi har alltså det individuella kortsandet, ledarskapet. Sen har du att samla teamet. Idag ser vi flera fler internationella bolag som säger att ah, det kostar ganska mycket att samla alla säljarna på samma plats. Så vi gör det en gång om året. Före tiden kanske man gjorde en gång i månaden eller varannan månad. Den här teamdynamiken. Där man lär av varandra, där man tar moraliskt stöd. Och det intressanta är, samtidigt har vi en trend- att gå från det gamla cowboy-säljandet till team-säljandet. Apropå Megadills så måste man jobba som ett team till exempel. Mm. Men även i andra affärer. Och att då inte träffas någon gång. Och ja, Skype är jättebra. Och vi kan se varandra på video och så vidare. Och, så vidare. och jag tycker personligen att det teammötet är för lite. Så teammötet, mötet målstyrningssamtalen, sambesöken- alla väldigt viktiga aktiviteter. Sen tycker jag också att vi behöver ha tänkande säljchefer som sitter och funderar på har vi rätt
1: säljprocess? Har vi rätt säljmetodik? Och då bollar jag till Bengt. Gör de det? Inte så mycket som vi skulle önska förstås. Och det är ju många säljare som tidigare sagt här som har tack vare sin fantastiska säljprestation blivit säljledare. Och då har man ju byggt det på en säljmetodik, en säljprocess som har fungerat för honom eller henne. Och det är klart att eh, vi vet ju att vi är vanemänniskor och vi lär ju ofta utifrån vår egen erfarenhet så att, eh, nej, eh, generellt sett ska jag nog kunna säga att cellledare borde eh, skapas en större perspektiv. Man är ganska ofta fångad i sin egen framgång, i det som har gjort sig själv framgångsrik och så tror man att man kan överföra det här till ett andra, andra personer och eh, det gör det ju inte.
2: Nej. Mm. Och för I boken har vi gjort en hel modell för och, vet, en lista på din self-audit som salesmanager och ett verktyg för säljdirektören. Ja. Kan du ta några av de exemplen? Ja, det är de här sakerna som jag pratar om okay. nu. Mm. Det är de viktigaste och lättaste att förstå. Går vi vidare så är det till exempel produktlanseringskampanjer som i sig ofta omfattar en process på kanske 10-12 steg. Det har vi också beskrivit i boken. Mm. Vi försökte bredda lite grann just när det gäller exemplen. Och att inte bara prata värdebaserad mm. försäljning. Utan för det är ett stort problem för många av våra kunder att få ut nya produkter sen på eftermarknadssidan och säljer tjänster att få ut dem tillräckligt snabbt på marknaden. Många av våra kunder idag tjänar mer pengar på eftermarknaden än på själva produkten de säljer. Mm. Men har svårt att få genomslag på tjänsteförsäljningsmarknaden. En del av dem har en en, design, alltså en egen säljorganisation för eftermarknad. I andra fall är det samma som product och application som säljer eftermarknad. Så att produktlanserings –kampanjer är också en grej som vi tittar väldigt mycket på. Time to market, om du så vill. Och det har vi också beskrivit, igen också en nyckelprocess. Mm. En annan är rekrytering och inskolning. Mm. Där vi bedömer att, nej, det är inte så bra som man skulle vilja. Det kan också titta på hur många som lyckas etablera sig som framgångsrika säljare. Där har vi också statistik hos våra kunder. Mm. Vi har inte det generellt, men hos våra kunder mäter vi. Hur många tar du in och hur många är kvar efter ett år, två år, tre år? Hur långt det tar det för dem att komma upp till en standard och så vidare? Mm. Och där jobbar vi också med hjälp av dem.
0: Finns det bra verktyg för att få upp dem i, i eh, bra performance snabbt
2: då? Ja. Och eftersom vi jobbar med sånt här så, så är det, det här vi gör. Och eh, det finns två olika faser. Den första är att få dem att överleva de första sex månaderna. Mm. Uppstår de på väg, de kanske är halvvägs till den standard performance. Vad det nu är för någonting. Va? Och sen den andra är att se till att de kommer till standard performance. Mm. Ett antal av mina kunder, jag vill inte nämna namn, men just nu är det tyska, spanska och svenska storbolag. De, ha, de, de, alltså folk, de tillåter folk att fastna någonstans på 60 procent. Mm. Mm. Och sen ligger de och lallar runt där, ursäkta mig. Och då tycker man att man har gjort en bra introduktion. Men introduktionen är ju när jag har lyft den här personen. Så jag ser två faser. Den första är introduktionsfasen och den andra är etableringsfasen. Mm. Där vi etablerar framgång, vi säkerställer en jämn framgång. Och då pratar vi
1: nog om ett program på
2: kanske ett och ett, och ett halvt två
1: år. Mm. Instämmer helt och hållet. De företag som jag har jobbat med som har varit framgångsrika är just att få personer som kommit in hyfsat nya kanske då i cellrollen. Två år är väl det minimum som du behöver ha den här tension uppmärksamheten och... Många företag som jag jobbar med tycker ju att en månad eller tre månadsinskodning är ju fantastiskt lång och avancerat. Mm. Och, och inget fel på det, men det räcker inte. Så ska du komma vidare, ska du få säljarna ta det här lyftet från att överleva eller hur vi beskriver det, till att bli någonting som är framgångsrik, då krävs det oftast mycket, mycket mer från säljcoacherna och sälledarna och, och hur man jobbar med den här processen. Och där, det finns en oerhörd utveck- utvecklingspotential där för många företag. Mm.
0: Jag upplever jag själv, det är ju många tidigare gäster också som nämner jag ungefär likadant att, att det med onboardingprocesser processer görs ju väldigt olika på alla företag. Mm. Och i bästa fall så har man ju en riktig process för det. Mm. Och ibland så har man inte det alls så, skulle du börja då? Mm. Okej. Okay. Ja, men ja du får vara med här i början då. Här är en dator och ja, det kan gå runt och hälsa för lite folk. <laughs> det ser lite olika ja. ut på.
2: på Treas mäter vi ju medarbetare, vi heter det, employer branding, medarbetarnöjdhet och så vidare. Och en grej som vi ser är ju det att den yngre anställde förväntas ju en mycket, mycket bättre introduktion än vad man gjorde i min generation mm. eller i din generation. En mycket helt annat. Och alltså, många efter ett år är väldigt besvikna. Har förväntat sig framförallt av ett stort, fint, välkänt varumärke. Mm. Och det, det är en genomgående mm. problematik. Att man inte känner att det var någon som tog hand om en och så vidare. Och det var tydligt.
0: Men är det ett generellt grej kan man säga att stora internationella gamla företag- är bättre, alternativt sämre på att göra sådana här processer man tänker att alla de här har funnits så länge som borde ha alla processer på plats.
1: Alltså du har ju en fördel i, i, i kvantitet antalet säljare och anställare alltså, med all respekt, vi har ju företag som anställer säljare en gång var tionde år eller bara femtonde mm. år och då är det inte så svårt att förstå att där finns det ingen nedskriven process, mm. så att eh, svarar ja, där finns ju en, 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 en rimligtvis en högre kvalitet just ju fler personer du tar in, ju längre du har jobbat med det, men jag vågar nog hävda fortfarande att de flesta företag trots att de har lång erfarenhet och ganska mycket nya säljare inte tänker tillräckligt långsiktigt alltså man tänker en, tre månader man tänker överleva, man tänker komma upp på en rimlig nivå men det, det stora lyftet där, det krävs nog att det där får varje säljare vara sin egen coach som de ska lyckas i väldigt stor grad och där kan man göra väldigt mycket att lyfta och höja om man har en aktiv säljare som väldigt mycket det som Gert pratar om här alltså vi pratar ju om attityd vi pratar om kompetens, vi pratar om kvalitet. Alltså de här hårda kopisna, ja det blir du mätt på, det blir du sedd på. Men det mjuka, där finns det väldigt mycket mer att göra.
0: Säljponen görs i samarbete med CRM och Sales Enablement-bolaget Membrane. Och Membrane är ju uppstickaren som utmanar de stora CRM-bolagen- med sitt säljstöd som fokuserar på att driva beteenden istället för att bara logga information. Och för att kunna sälja i en modern värld så innebär det att du behöver ha ett modernt CRM-system. Så varför inte välja ett system som har vunnit massa utmärkelser? Till exempel bästa CRM tre gånger i rad. topp Sales Tour fem år i rad. Och bästa Sales enablement teknologin de sista tre åren. För att tänkes att. Se till att ditt team får de nödvändiga verktyg som de behöver för att öka säljeffektiviteten och nå sina säljmål. Och det tycker du ska göra genom att gå in på membrane.com och klicka på knappen book och demo. Men hur har man historiskt då mätt en säljchefs
2: framgång? Ja, historiskt har ju säljchefer som vi tidigare berättat varit ganska utan ett direkt ledarskap. Mm. Utan man har tittat på säljarnas resultat, alltså hur mycket man har sålt. Man har tittat på återköp i bästa fall. Man har tittat på kvantitet definitivt. Det har alltid mätt många kundbesök man gör i organisationer. Och det har varit den tydliga bilden från tidigare så att säga. Och vad säger du Bengt, vad är det nya nu? Det, du, det, ny- med- det nya
1: går ju mot att vi behöver titta på expertisen, kunskap den nya värdebaserade försändningen utgår alltså mycket mer från kundens affärssituationen än utifrån våra produkter och lösningar. Om vi inte har säljare som förstår eller kan kommunicera med kunden utifrån deras verklighet, då är vi stekta. Och det här kommer ju innebära att du kommer att behöva folk som är väldigt bra på teknik eller på ekonomi, eller vad det nu kan vara. Och det är självklart att ingen säljare kan hantera allt. Och det kommer att ställa två, två slutsatser blir det av det här. Det ena är att vi får segmentera mer, det vill säga att du som säljare måste ha en tydligare bild av vilka typer av kunder det är jag ska träffa oavsett om det är industri eller befattning. Och också att vi måste utbilda säljarna mer i att förstå kundens affärssituation. Mm. Och där behöver vi mäta också. Det är min nästa slutsats då förstås.
0: Ja, precis. Så ni är ju inte ensamma ni två om att boken utan jag har en tredje medförfattare också, Johan Karlsson här på Treas. så mm. Han har ju skrivit en hel del om, om hur man ska mäta helt enkelt. Och hur ska man då mäta säljchefer?
2: Ja, om vi tar... I korthet, research av det här- så är det en blandning av hårda och mjuka fakta. Mm. Och det som Johan lyfter fram- och som vi arbetar med som underlag i vårt arbete- det är ju om man utgår från kunden för det första- så är det så att kunden upplever värdet i att möta säljarna. Mm. Annars går vi mot en digitalisering. Att företagsledningen upplever att vi har en säljorganisation- som är, som det heter nu, agil mm. eller följsam- och som tillräckligt snabbt kan ändra sitt beteende efter antingen en enda strategi som vi har. Nu ska vi sälja value-based selling eller vi har en ny produkt. Vi kanske förvärvar ett nytt bolag som man ska köpa de grejerna. Det här går ju att mäta. Det är hårda fakta. Det blir lite svårare om man säger att nu ska vi ha en ny strategi som value-based selling. Mm. För Hur mäter man egentligen det? Ja, då skriver vi också om då måste man öronmärka vilka produkter och tjänster som vi ska försöka sälja med kanske en bibehållen marginal och till en viss volym. Och det är då vårt value-based sortiment, så att säga. För sen kanske det finns en del av sortimentet som går den digitala vägen. Har du några kommentar till det, ben?
1: Ja, alltså, det här är ju en väldigt spännande utvärdering för jag delar ju din uppfattning där att när jag jobbar med kunderna så kan de ju börja ställa frågan efter: Okej, jobbar vi värdebaserat nu då, Mr. Mm. Och det finns egentligen bara ett sätt att utvärdera det och det är att fråga kunden. Mm. Alltså det möte som du har haft med den här säljaren, tillförde du det ett värde eller inte? Och om kunden inte ser ett värde i att möta kunden, säljaren, han eller hon blir inte klokare, ja, då blir det en digital försäljning så småningom. Så att förmågan att utvärdera kundens nöjdhet, kundens upplevda värden av kundmötena kommer bli oerhört mycket mer intressant i framtiden. Och min erfarenhet är tydlig här att de flesta säljare vill inte bli mätta på det. Nej.
2: Mm. En annan sak som vi kan mäta, som är ett hård, hård fakta, det är ju var man använder sin tid till. Om man loggar i CRM-systemet så ser vi att det här är det vi offererar, det här är det vi pratar om, till de här kunderna vi möter. Så det går att mäta på inriktning också. Och det jobbar vi väldigt mycket med. Sen jobbar vi naturligtvis med kompetens och kapacitet. För återigen som vi har pratat om tidigare, du har 10 miljoner för att styra ditt säljteam. Om du har åtta eller tolv säljare, det är upp till dig som säljchef. Du ska vara effektiv. Det heter ju Rosie på finspråk, Return on Sales Invested. Mm. Där vi som ekonomer vet att ja, om jag investerar 10 miljoner så kanske jag vill ha 100 miljoner i försäljning. Mm. Och sen får du disponera de där 10 miljonerna lite grann hur du vill. Alltså ett effektivitetstänkande. Och vad vi mäter också, det är ju säljchefens förmåga- att göra en, engelska igen, salesperson potential analysis. Hur duktig är den här spelaren? Hur duktig är den här säljaren på att fullgöra sitt jobb? Eller är det tyvärr dags att byta ut den här säljaren? Inte för den är jättedålig, den kanske ligger på en rimlig säljnivå, men den klarar inte av att arbeta på det nya sättet. Mm. Och där kan man ju se, och då kommer jag återigen tillbaka till det här mega deal som du hade ganska nyligen då, mm. att många säljare jobbar ju för lite i de delar av säljprocessen där man kanske lämnat en offert. Mm. Från det att du har lämnat en offert till du får ditt avslut. Hur mycket av vår tid lägger vi egentligen där? Hur mycket av våra skypande som Bengt sig? Hur många av våra kundbesök? Ofta är det tyvärr så att vi lägger dem i andra delar av säljprocessen. Mm. Och det här kan man också mäta. Givet att säljarna loggar i CRM-systemet vad de gör för någonting. Givet att säljchefen följer upp det här och kan rapportera det. Så att det är en del vi kallar mjuka fakta. Det är faktiskt hårda fakta. Det går att med moderna CRM-system mäta väldigt mycket. Och sen naturligtvis så är vi tillbaka till kompetens. Kan man mäta kompetens? Kan mm. man tävla i dressyr? Kan man tävla i sån här hoppning ner mm. i vattnet? Ja, om man har duktiga domare. Har vi säljchef, jag menar allvar, har vi säljchef som är ute på fältet och jobbar med säljarna så bör de faktiskt kunna bedöma vad som är bra, mellan bra och dålig försäljning. Mm. För de ska vara säljexperter. Inte vara bäst på att göra det själv, men att kunna bedöma och hjälpa andra att spela efter det mönster vi
1: vill. Som säljare själv så, när jag lyssnar på det och så hamnar man i den här situationen. Att, och som jag själv nämnde alldeles nyss då, att vi vill egentligen inte bli mätta. Alltså, alltså, vi vi lite, har det lite rädda, lite prestationsångest, eller vi tycker att låt resultaten tala om sig. Så att någonstans måste ju hela grunden bygga på att säljarna förstår att det är hjälp till självhjälp. Att vi vill väl, att vi vill att säljarna med hjälp av de här... Alla möjliga konstiga mätningarna och analyserna som vi gör. Att de själva utifrån det materialet kan dra sina egna slutsatser. Alltså en erfaren säljare, och det är man kanske efter 3-4 år. bör ju med hjälp av den här kunskapen, den informationen. Förstå hur han eller hon ska utveckla sig själv. Och utan den inställningen, utan den attityden. Då kommer vi bara mäta ihjäl oss. Mm. Och när vi gör
2: mätningar, av den här Therese gör det, som Johan inte är här själv. Så gör de så att man mäter säljarens uppfattning och hur det ser ut säljchefens uppfattning om hur det ser ut, ofta landschefen och sen kunden också. Så jämför man och mm. då får man en bild. Och då ser vi ofta att faktiskt de som har bäst självkritik och vet bäst det är säljarna. Mm. De ligger ofta närmast kunden och många säljchefer och landschefer överskattar säljarens förmåga. Mm. Så jag vill verkligen säga att det finns många erfarna säljare som har bra koll själva. Mm. Ja.
0: Men vilken modell är liksom bevisat bäst då vad det gäller att mäta säljcheferna?
2: Om man nu ska ta in det här i 2020-talet här. Alltså vi tycker ju att vi, eftersom vi har jobbat så länge, att de modeller som vi presenterar och som vi har pratat om här ganska många gånger i boken, då, de mäter det vi behöver veta om säljchefer. Mm. Boken riktar sig alltså, egentligen kan du säga så att den är på en nivå skriven till en säljdirektör. Mm. Det är så här ska du mäta och styra och utveckla dina säljchefer. Mm. sen skriver vi också den så att en säljchef ska kunna läsa och säga, ja det här borde jag faktiskt göra men precis som Bengt säger är man säljare och tittar man på hälften av det här så kan man ju göra en självanalys mm. Mm. Så att, men, 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 när vi har skrivit den så har vi försökt att lyfta resonemanget så det faktiskt passar för en säljdirektör, så alltså företagsledningen är med också, mm. för en av utmaningarna med värdebaserad försäljning är just att företagsledningen måste vara med jag ska ta ett exempel, sen låter jag Bengt ta vidare. Jag var nyligen med om ett företag. Där har jobbat ganska länge. Vi hade bra säljchefer, bra säljare på plats. Vi satsade på den värdebaserade försäljningen. Vi ska hålla marginalerna. Kunden ska uppleva värde. Vi ska inte ta affärer på pris. Få lite ändringar i företagsledningen. och Få totalt nya strategiska direktiv. Mm. Nu skulle omsättningen upp, även om lönsamheten gick ner lite. Jag tror att de skulle sälja företaget. Och då var volymviktigare än lönsamheten. Mm.
1: Ja, ja min, min största eller största fight jag har är ett ord som börjar på R och slutar på relation. Och det är ju relation då som du förstår. Och, och där har vi ju alltså en utmaning mot framförallt lite mer äldre säljare tycker jag. Att värdebaserad försäljning kommer ju att innebära att vissa besökare är inte är nödvändiga längre. Alltså att om vi bara bygger ett, ett säljmönster utifrån att påverka relationen då kommer det att bli väldigt dyrt för kunderna att köpa. Mm. Och här har du en jätteutmaning så att min stora utmaning när jag jobbar med företag det är ju att få erfarna säljare som säljer x antal kronor på vissa kunder att förstå att den där försäljningen måste vi sköta via mer automatiska säljprocesser. Det går att låta in i sälta hand om det. Det går kanske till och med att låta det bli helt och hållet orderlagt via köppensor och, och säljmönster. Där är min största utmaning när det handlar om att få ett värdebaserat försäljningsmönster in ett företag och då krävs det verkligen stöd från säljledning och liknande, att man är beredd att kanske tappa lite omsättning på vissa produkter för att vi minskar kostnader.
0: Mm. Och säker, framtidssäkra bolaget kanske också då?
1: Ja, det, det handlar ju väldigt mycket om det. Alltså, vi, vi har ju en väldigt tydlig uppfattning på 3S då, att försäljare försälj kommer att finnas kvar. Mm. Det, det tar inte slut under vår levnadstid i alla fall, eller överskådlig tid. Men att den automatiserade säljprocessen eller digitaliserade säljprocessen kommer att ta över en större större del av försäljningen, det är ju helt uppenbart. Och det innebär ju att de säljare som vill vara med, de måste ju vara ute och skapa värde. Och i princip som säljkonsulterna eh, och Profesterna säger alltså att kunder ska i princip vara beredda att betala för mötet mm. och är de inte det då får vi göra någonting annat. Mm.
0: Det är som när jag intervjuade Daniel Zakragic som är då professor i robotik på KTH, och hon sa ju mm. att om du kan förklara vad du gör då kommer ditt jobb att försvinna och ta sig över robotarna men kan du inte riktigt förklara vad du gör på ditt arbete ja. då kommer du ha det kvar. Och försäljning, visst man kan säga att man jobbar med, med sälj men lika mycket som du nämnde innan här så blir man mer och mer en, en manager eller rådgivare åt mm. kunden för att kunna bygga ett mer värde åt dem för att de ska vilja betala så sagt för, för kundböten nästan
1: Ja, jag tycker det är väl spännande när jag möter nya säljare då, eller folk som kanske kommer från en inköpsfunktion eller ekonomifunktion och ska börja jobba med sälj därför att produkterna lösningar är mer komplicerade de har oftast mycket lättare att föra den här konversationen med kunden för de har varit där själva. Mm. De, har, de förstår kundens affär mycket bättre än vad de traditionella säljarna gör. Och det där är ju naturligtvis en oerhört intressant process för oss som är vana att kanske se säljare som lite tävlingsinriktade, lite drivna, lite framåt, lite pushiga och imorgon så kanske det handlar om en säljare som har en teknisk, en ekonomisk kunskap, en, en förståelse för kundens situation, mm. och det ska vi mäta i våra assessment på något sätt mm.
2: Mm. och en tanke jag får eftersom du frågar att Johan inte här av vad man mäter, mm. vi som då jobbar med, jag som jobbar med assessment-frågor mest Bengts jobbar mest med säljmetodik och säljmönster vi behöver ju navigering vi behöver ju en kundbas-segmentering vi behöver hårda och mjuka fakta och det får vi från våra kollegor på träs. Och sen är det upp till oss att se till att det här blir verklighet. Och det liknar återigen den moderna idrottens värld- där du har mycket analyser, du har videoupptagningar. Hur många kilometer har du skurit? Mm. Hur många gånger har du missat? Hur många gånger har du träffat? Och, så vidare. Mm. och då man ska som säljchef kunna jobba med den typen av information- och analysera den. Då är du ju chefsrollen. Sen ska du i ledarrollen kunna ta ett samtal med Bengta till exempel- och indikera där han ligger rätt och där han ligger fel- men också ser ni en stödjande coach och tränarroll gå ut och hjälpa honom att korrigera det hela. Mm. Och i slutändan måste jag faktiskt också kunna tillräckligt mycket om försäljning så jag kan bedöma honom. I modern idrott så är inte alla tränare och managers sådana som har varit bäst själva. Det finns mm. en del exempel. Mm. Men i svensk idrott har vi många tränare som har varit ganska mediokra när de själva var spelare. Men de är fantastiskt duktiga på att analysera spelet och få en följsamhet i hur man spelar. Mm. Så att, och där är någonting som jag ofta får frågan, tycker du att en säljchef behöver kunna försäljning? I ett tag fanns det faktiskt en tid när man tänkte, det är ledarskap vi ska kunna. Det är kommunikation, det är motivation. Ja, allt det där behöver jag på plats. Man ska också gärna ha en bra utbildning för att kunna läsa all den här statistiken och så vidare. Men till syvende och sist, är man inte intresserad av försäljning, vad som gör att kunder upplever värde, vad som gör att man tycker det är kul att träffa säljare, mm. då kan man inte vara säljchef. Nej. Mm. Då får man vara chef någon annanstans, alltså utöva ledarskap. Här måste man faktiskt. Ska man träna folk i fotboll, måste man gilla fotboll. Mm,
0: enkelt sagt. <laughs> Men om man då så att säga är den som är högste ansvarig då för, för bolaget... det är kanske en vd eller försäljningsdirektör eller landschef, du kan vara, som är då säljchefens chef i det här fallet, och mm. som kanske också har ganska stor glädje av den här boken mm. för att uh, lära sig hur man liksom utvecklar en säljchef på bästa sätt. Vad ger ni för tips till han eller hon?
2: Ja, när det gäller säljdirektörer som jag sa tidigare så jag jobbar med fyra-fem parallellt samtidigt. Många av dem när jag träffar dem första gången har inte levt så nära sina mm. säljare eller, förlåt, sina säljchefer. Mm. Så de har inte vetat vem som är bra, vem är halvbra och vem är dålig. Så ett generellt råd är lev närmare. Det andra om du är vice president sales eller head of global sales. En roll som jag själv har haft. Och som jag har sagt, jag har i alla fall gjort alla misstag i säljdirektörsrollen. Jag frågar mina tidiga arbetsgivare, jag var entreprenör också så att jag har gjort dem själv. Och det är ju att jag får med mig ledningsgruppen, alltså vd, till och med styrelse i förändringsarbete så vi har en uthållighet. Så att det här händer att man ger upp halvvägs, vi har bestämt oss för value-based selling, då får vi hålla ut ett tag. Då får vi kämpa för att hålla våra priser, för att hålla våra marginaler, för att hålla den positioneringen, för att hålla det varumärket. Så vi inte helt plötsligt börjar få signaler från marketing eller någon annanstans att nu måste vi arbeta på ett annat sätt. Vi kanske måste börja, ha på HR-frågor, rekrytera. Du får bara ha sex säljare. Du får varken åtta till, eller tio. Men de sex ska vara väldigt, väldigt bra. Mm. Och jag jag förstått av Bengts forskning att de måste vara bra framåt.
1: Ja, absolut. Och jag tror, det är en enorm fråga du ställer eftersom företag är alltid från startups till eh, mm. globala koncerner, men det som ligger i det vi pratar om och det som kommer är ju att det blir mer en helhetssyn, det vill säga att i princip alla avdelningar på ett företag kommer mer och mer vara involverade i försäljningen. Vi behöver ha med oss marknadsföringen på ett helt annat sätt än vad vi haft tidigare, att tänka kund, vi måste få med CFO att ge oss rätt bra, mätbara värden och liknande så att skulle jag ge ett enda råd till en, en vd- oavsett stor, storleken på företaget- så är ju att se försäljningen som en helhet. Och den, den värdebaserade försäljningen- ställer helt nya krav på alla avdelningar- att prestera material, att prestera produkter- att prestera erbjudandet som uppfyller- det som kunden upplever som värde. Om
0: mm. man får sträcka sig lite längre- då än bara till 2025 här och 2020-talet. <här> Om man eh, tar liksom kanske 20 år framåt i tiden- då. vad... Hur tror ni liksom att säljchefernas roll kommer att se ut då? Vad tror ni blir skillnaden från, från idag?
1: 2045 alltså, Gert. Då, äm, då har jag pensionerat mig. Då har Gert pensionerat sig och jag spelar tennis i USA någonstans på någon tor. Äh, det är en har otrolig... de en Det har de, äh, eller kommer att ta det i av den tidpunkten. Äh, det är en, alltså, en fantastiskt spännande fråga och äh, Det har ju fått synpunkter på att vi har sträckt oss så långt fram som 2025 så att jag ber nog att få backa på den frågan och konstatera att times are changing och de förändras fortare och fortare och att, att försöka gissa vad som har hänt om 25 år det är nog bortom. Min förmåga.
2: Jag har en gissning i alla fall eftersom mm. jag har hållit på så länge och forskar i det här också och läser menar, vad alla andra skriver, McKinsey och andra konsultbolag och det är ju det att det kanske är så att vi får en specialisering med på management sidan Att vissa av oss är mer spelande tränare. Vi är med ute mycket på fältet. Vi coachar, vi leder. Men en del av analysarbetet som blir mer och mer omfattande faktiskt idag Det är inte bara administration jag pratar om, utan ett analysarbete av den fakta vi får. Det kanske vi måste lägga på en del andra personer. Så vi behöver en, en kombinerad roll. En som verkligen jobbar aktivt, operativt, taktiskt. Och en som kanske jobbar mer strategiskt, taktiskt. Mm. Det är i så fall min gissning
0: kanske får med oss en liten AI-robot på sidan om som kan göra mycket av det här arbetet av att läsa till också. Det vore fint.
1: Ja. ja, och du var ju inne på det själv då. Alltså titta man på den forskning som sker och om vilka jobb som finns kvar om 20 år, för det finns ju folk som har mycket mer kunskap än vad jag har, så är det ju ganska enkelt så att det alltså, krävs det ingen kreativitet, krävs det ingen interaktion med andra människor, då gör roboten det här bättre. Så att det är ganska enkelt att konstatera att om man säljer någonting som inte kräver kreativitet, som inte kräver förmåga, empati, att förstå kunden, upplevelse och alltihopa. Då kommer ju robotar att sälja det här mycket, mycket billigare. Jag vet inte om de gör det bättre, men de gör i alla fall definitivt mycket billigare än vad vi gör. Mm. Så att ska vi ha säljledare, ska vi ha säljare kvar om 20 år så kommer det ju att förutsättningen att det kräver någonting som en artificiell intelligens inte kan göra. Utifrån den utveckling som ser ut just nu. Mm. Men 20 år är långt borta och 25 år är ännu längre bort.
2: <laughs> de jag tror det finns kvar. Det är bara, ta Champions League och Premier League igen. De, de spelar fortare bättre. Mm. Men de finns kvar, fast färre. Det kanske finns hälften så mycket säljare, faktiskt finns en tredjedel. Ja.
1: Men de som mm. finns kvar, det går fortare och de är bättre. De är mycket bättre och de har ett, ett helt annat fokus på kunden än vad de har idag. Mm.
0: Gert Larsson, Bengt Bengkeirot. Tack så jättemycket för att ni tog till och mig i cellpodden och berätta om er nya bok, Managing Business to Business Sales 2025, som är skriven på engelska. Och vi får även tacka Johan Karlsson, även fast han är inte här, som är medförfattare till boken. Stort lycka till med boken nu och lanseringen här.
1: Tack så jättemycket.
2: Tack.